Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Jueces capítulo 2 versículo 10 Jueces capítulo 2 versículo 10 Dicen así las escrituras Y toda aquella generación También fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos Otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho por Israel Y toda aquella generación También fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, vamos a meditar en tu buena palabra. Ella nos habla de una generación que no te conoció, Señor. Todas aquellas generaciones, Señor, que te han conocido, han sido bendecidas, Señor. Todos aquellos que no te conocen ahora, Señor, y ellos, Dios mío, anhelan, Señor, buscarte, anhelan que tú trates con ellos, Señor. Pues ellos van a llegar a ser una generación también que te va a conocer, Señor, y que va a ser bendecida, va a ser salva, y va a, a vivir contigo por la eternidad, Señor. A los que no oyen por internet, que no te conocen, Señor, pedimos a esta hora en el nombre de Jesús, Señor, que ellos tengan la oportunidad de conocerte, de servirte, de amarte, Señor, para que ellos también, Dios mío, tengan ese privilegio, Señor, de conocer al Dios de dioses y Señor de señores. Gracias, Señor, a esta hora porque tu buena palabra, Señor, pues tiene algo que enseñarnos, tiene algo que mostrarnos. A través de ella vamos a, a ser exhortados, a ser instruidos, a recibir tu palabra, Señor, ya sea para bendecirnos o para señalarnos el mal que hemos hecho. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu bendición y bendice las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, Israel, pueblo escogido por Dios, ya hemos, conocemos la historia de cómo los libró de la esclavitud de Egipto, cómo lo hizo pasar por el desierto, 
y cómo lo introdujo en la tierra prometida. En todo ese trayecto, Dios le dio leyes, le dio estatutos, le dio mandamientos, le dio preceptos, de tal manera que le dio su palabra, con el propósito de que ellos la obedecieran. Lamentablemente, el pueblo de Israel fue un pueblo fracasado, él fracasó en muchos aspectos por no obedecer a Dios. Fracasaron en la, conqui en la conquista de la tierra, fracasaron en la consideración de la ley, eh, es decir, en obedecer la ley. Fracasaron en no aferrarse al Señor, más bien buscaron otros dioses. Fracasaron en muchos aspectos. De tal manera que hoy día muchos de nosotros los cristianos que profesamos fe en Jesucristo también fracasamos por no obedecer la palabra del Señor. A veces... En lugar de vencer al enemigo, mire lo que pasa, lo que hacemos. Hacemos compromisos con ellos. Hermano, usted no puede decir de que yo tengo compromiso con el diablo, no. Usted no tiene compromiso con el diablo porque usted es un hijo de Dios. Pero cuando usted está amando otras cosas más que a Dios, entonces usted está en desobediencia. Cuando otras cosas están en primer lugar en su vida, usted ha hecho a Dios lo ha puesto en un segundo plano y Dios requiere que él estar en, en el primer plano de su vida por esa razón es que hablamos de compromiso cuando no hay compromiso no hay victoria cuando no hay compromiso no hay avance cuando no hay compromiso con Dios no hay bendición solamente fracaso bueno y usted no ha venido a hablar solamente de fracaso no, no, no Mira lo que pasa con cuando nosotros eh, hacemos compromisos que no son con Dios. ¿Qué hace el enemigo? Él no arrastra hacia abajo, él nos quiere destruir, él nos quiere borrar de aquí de la tierra. De tal manera que este, cuando nosotros desobedecemos deliberadamente la palabra de Dios, es decir, conociendo la palabra de Dios, la desobedecemos, entonces Dios tiene que disciplinarnos y muchas veces la, la disciplina es dura mire que estamos hablando de disciplina la disciplina es dura anoche tuvimos una lección muy preciosa acerca del arca de Noé ahí por la maldad que se había multiplicado Dios tuvo que mandar juicios y en las escrituras tenemos que Dios también va a mandar juicio a esta tierra por la desobediencia por el pecado por alejarse de él de tal manera que las escrituras nos dicen de que y ahora mismo que nosotros vivimos estos tiempos de que hay guerras, rumores de guerra, peste, guerra de nación contra nación, eh, hay muchas calamidades que están pasando. Estas cosas son necesarias que pasen, dice la escritura. Pero todavía no es el fin, no se preocupen. El fin, decíamos anoche, que para que Dios destruya esta tierra, porque Dios va a destruir esta tierra y estos cielos que, que hay. Tienen que pasar más de mil años. O sea, después del milenio, Dios va a destruir esta tierra y va a ser una nueva tierra y un nuevo cielo. De tal manera que este, 
eh, Dios pues, usa la disciplina para que nosotros no nos olvidemos de buscarle a Él, de allegarnos a Él, de amarlo a Él sobre todas las cosas. Cuando esto ocurre, eh, la única manera de nosotros librarnos de, esa, de, esa, de ese castigo, de esa disciplina severa de parte de Dios para nosotros, es arrepentirnos y volver a Él. Que ese arrepentimiento, mire, dar media vuelta, o sea, vamos caminando contrario a Dios y cuando nos arrepentimos, damos media vuelta y regresamos a Él. Entonces, ese es el propósito por el cual pues Dios trata con la humanidad de tal manera que Él hizo un pacto, mire, el más grande a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros pues ignoramos ese pacto, pues estamos eh, en mala relación con Él. Es muy importante entonces que nosotros podamos valorar la importancia de vivir en completa obediencia a Dios. No en parte, en completa obediencia a Dios. Tenemos que evitar el ciclo del pecado. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Sobre todo aquí en los jueces. Aquí en los jueces encontramos del capítulo 1 hasta donde termina. Ahí aparecen como 13 jueces. Los jueces eran hombres que Dios levantaba. Cada vez que Dios levantaba a un juez, Dios estaba con ese juez. Cuando Dios levantó a Josué para que metiera a Israel allá a la tierra prometida, Dios estaba con Josué. Y con el liderato que Josué tenía, habían líderes ahí, pero dice la escritura de que Es lo que, lo que leíamos aquí en el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, murieron. O sea, si leemos del 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había recibido, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Mire que Josué era un líder bien exigente. Ahí no era asunto de que, no, Josué a mí no me va a mandar. ¿Qué, ¿Quién es él para que me, me diga qué tengo que hacer? No, él era bien estricto. Entonces, el pueblo, mientras Josué estaba ahí, sirvió a Jehová todo ese tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Mire que habían ancianos que, que, que eran liderados por Josué. Pero aún murió Josué. Y entonces estos líderes quedaron sirviendo a Dios todavía. Hubo un problema ahí. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Mire, este liderazgo habían sido testigos de cómo Dios lo había sacado de Egipto. De cómo Dios lo había llevado por el desierto. De cómo Dios lo alimentó en el desierto con pan, con agua. Cuando las aguas estuvieron amargas se la endulzó una nube en el día para eh, que el sol no los abrazara, en la noche una gran columna de, de fuego para no tener frío, de tal manera que estos ancianos fueron testigos de todas esas grandezas. Pero murió Josué, hijo de Nun, que es lamentable cuando muere un siervo de Dios, siervo de Jehová, 
siendo de ciento de años. Y lo sepultaron en su heredad en Tinatzerá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Miren todos los ancianos que habían servido con, con Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Miren que esta es una de las partes más tristes de la historia de Israel, de que Después que murieron estos hombres que amaban a Dios, que servían a Dios, que conocían a Dios, que tenían comunión con Dios, que daban su vida por Dios, murieron. Se levantó otra generación que no conocía a Dios. Mire, que no conocían las obras que Dios había hecho. Por esa razón era muy importante cuando Dios sacó al pueblo de, de Egipto celebrar la Pascua. Le dije, miren, cuando tus hijos te pregunten qué cosa es esto, ¿Qué cosa es este rito? Usted le va a decir que esta es la Pascua de Jehová. La noche cuando Él pasó encima de nuestras casas. La noche en que Él no permitió que el heridor entrara en nuestras casas. Ahí tuvimos que comer hierbas amargas para recordarnos la amargura que vivimos de esclavo allí en Egipto. Eso tenía que explicar el pueblo, era muy importante. Pero ahora que murió Josué y todo el liderazgo, el liderazgo que eh, había visto la obra de Dios, se levantó otra generación. ¿Qué pasa si a nuestros hijos que están creciendo, a los jovencitos, no le enseñamos la palabra del Señor? Van a ser salvos. Van a conocer a Dios. Van a amar a Dios. Van a servir a Dios. Por supuesto que no. Sin embargo, Dios pues siempre ha tenido misericordia. Cuando Noé mandó a hacer un arca. Ya Dios ha prometido no destruir la tierra con agua. Así que cuando miremos nubes por ahí no nos preocupemos que no va a haber inundación. Pero van a haber juicios. La única manera de escapar de esos juicios que van a caer en esta tierra hermano, es estar en el arca que es Jesucristo. Si no estamos en esa arca, estamos desprotegidos. Si no estamos en esa arca, estamos en peligro. Si no estamos en esa arca, mire, ¿para qué vivir? Pero Dios tiene sus planes. En este capítulo 2 de, de Josué, uno de los grandes privilegios que tuvo el pueblo de Israel es recibir del cielo constantemente mensajes del mismo Dios. Mire qué tremendo era, Dios enviaba a su mensajero, a veces enviaba a un profeta, pero en otras ocasiones, como en esta, fue Dios mismo el que le trajo un mensaje. Imagínense que ahora mismo usted puede estar pensando, bueno, el hermano Abraham está hablando de eso y, y bueno, Dios está tratando conmigo, pero no. Dios está tratando a través de su palabra. Este es el mensaje de Dios para tu vida. Y entonces, mire, eh, algunas veces estos mensajes que recibió el pueblo fue de, de reproche. ¿Usted cree que llegaba a Dios y lo miraba que estaba en idolatría? Ah, muchachos, que no, no estén adorando eso. Por favor, síganme a mí, no a ellos, no. Eran de reproche. Algunas veces eran de instrucción. Según el caso, pues, Así era el, el mensaje. 
Además, la palabra escrita, y en ese tiempo habían subescrito, lo que por lo menos Moisés había dejado, ya se había escrito también lo de Josué, el libro de Josué. Ahora estaban los jueces y se están empezando a escribir ese, ese, ese mensaje. Pero con frecuencia el pueblo oía a sus espaldas palabras que decían así, este es el camino. ¿Sabe usted cuál es el camino? ¿Sabe usted cuál es el camino del cual está hablando la Biblia? Cristo. Mire lo que dice Isaías 30, capítulo 30. Entonces, mire que estas palabras todavía no, la habían, no, no habían sido escritas, pero ya desde entonces, desde que el pueblo estaba en rebeldía contra Dios, ellos oían esta palabra. Oigan lo que dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: Este es el camino. Andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Ese es el consejo de Dios? Que no podemos caminar a donde Dios quiera. Solamente hay una dirección por la cual caminar. Y es la de seguir a Jesucristo, la, la de seguir a Dios. Yo no me puedo desviar a, a la derecha porque a mí se me antojó o, o llevar a la iglesia por aquí por la izquierda porque yo creo que eso es lo más conveniente. no. Tenemos que caminar derecho, tenemos que andar por Él, Él, Él es Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, de que Dios siempre nos va a estar hablando de una u otra manera, al oído, a nuestra espalda, andad por este camino. Así que cuando usted piensa que nadie lo está viendo, Dios sí lo está viendo y le, y le vuelve a decir, anda por el buen camino, muchacho loco, porque no quiere que usted se pierda. De este modo, vemos el, la manera de cómo Dios obra en el hombre o en la mujer, de tal manera que estos versículos eh, eh, y sobre todo el mensaje que trae el el ángel de Jehová tiene que ser un mensaje de avivamiento, hermano. De ánimo. No se me duerma, amigo. A veces cuando se me quedan callados, estoy durmiendo a la gente. Soy experto en dormir, digo yo, en dormir a los hermanos. Versículo 1, capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros mire que Dios jamás se va a echar para atrás en, en, en cuanto a lo que él ha prometido él ha prometido salvar pues ahí está la salvación y disposición de todo aquel que se quiere arrepentir él no dice bueno como no se quieren arrepentir yo quito la promesa no yo jamás voy a invalidar mi ley. Y miramos que aquí el predicador fue el propio ángel de Jehová. Era Dios mismo encarnado, preencarnado. 
Ahí no cabe duda de que era el ángel del pacto. Ahí no era algún, alguna, alguna criatura a la que estaba hablando. Era el propio Dios mismo. Se le apareció. Mire que Dios mismo se le apareció a, a Moisés. A Abraham allá en el, en el encinar de Manré. A Josué. A Gedeón. Bueno, a nosotros también se nos apareció a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a nuestra vida, allí se estaba apareciendo Jesús a nosotros, este, Dios a nosotros. Nadie ha visto a Dios jamás, dice la Escritura. Pero el que ha visto a Jesucristo, nosotros a través de la Escritura miramos a Jesucristo, cómo era Él, cuál era su carácter, eh, eh, qué es lo que hizo, cómo obró, cómo fue su comportamiento, cómo fue su fe, cómo dependía de su Padre siempre, cómo oraba, cómo ayunaba, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo hacía milagros y muchas cosas más. Miren que nos dicen cómo murió en la cruz del Calvario, lo que él sufrió en la cruz del Calvario, cómo lo pusieron en el sepulcro y cómo resucitó y cómo está ahora a la diestra de Dios Padre, reinando para siempre. Entonces, nosotros miramos ahí de que fue el ángel, imagínense que nosotros tuviéramos ese privilegio de que el ángel de Jehová viniera aquí a la iglesia y nos diera un mensaje. Bueno, yo no sé si va a ser de corrección, de reproche o de instrucción. No sé cuál sería. Pero yo creo que mucho nos podríamos desmayar. Nos podríamos, podríamos morir, como dijo, como dijo Isaías. ¡Ay, soy hombre muerto! que habito en medio de pueblo de labios inmundos. Pero Dios en su misericordia dice que mandó un ángel con un carbón encendido, le tocó la boca y le dijo, ya tu boca no es inmunda, ya tu maldad ha sido quitada. Nuestra maldad ya ha sido quitada, hermano. Así que no se preocupe que si viene el ángel de Jehová y nos miramos aquí, no lo vamos a morir. Que nuestra culpa ya está quitada. A menos de que esa culpa la sigamos cargando y escondiendo. Por esa razón tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar el pecado. Tenemos que lidiar con el pecado y no caer en, en lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿A quién fue predicado este mensaje del ángel de Jehová? A todos los hijos de Israel. ¿A quién se nos predica el mensaje de la palabra del Señor? A todos nosotros los hijos de Dios. Porque precisamente nosotros somos su pueblo. Y mire que en el caso de Israel, el ángel de Jehová tuvo una congregación numerosa, hermano. Todo un pueblo. ¿Qué le parece? Yo imagino que como predicador el ángel de Jehová estuvo, wow, cuánto pueblo. Grande pueblo, numeroso. Y entonces miramos ahí el predicador. El lugar en que estaban, le cambiaron el nombre. Se comenzó a llamar Boquín. ¿Por qué ganó ese nombre, ese lugar? Lo voy a decir por qué. Porque el ángel de Jehová, Dios mismo, le dijo el pecado en el cual habían estado cayendo. Se habían alejado de él. No obedecían su palabra. Estaban adorando a otros dioses 
Y entonces parece que sucedió lo que sucede a veces, que Dios trata con nosotros, se nos salen las lágrimas, y, pero no hay arrepentimiento. Ahí el pueblo ofreció sacrificio, pero sin ninguna gratitud de corazón a Dios. Entonces le llamaron al lugar Boquín, el lugar de los que lloran. Nosotros lloramos en la presencia de Dios, pero no sea como el pueblo aquí, que, el, que, que lloró, como dicen ahí en Nicaragua, miren una expresión así más o menos parecida, lágrimas de, ¿de qué? Cocodrilo. Usted ha mirado llorar a un cocodrilo. Vayan a Nicaragua. En Guatemala hay. No, no llora, también llora, sí, también. El mensaje fue corto y fue directo, hermano. El mensaje dijo claramente lo que habían hecho ellos. Dios lo había sacado de Egipto, país de esclavitud y fatiga. Lo había llevado a Canaán, tierra de reposo. Le había dado libertad en abundancia. Lo que le había prometido, no invalidaré mi pacto con vosotros, no lo invalidó el Señor. Lo que esperaba Dios de ellos, que al haber entrado en pacto con Dios, su Dios, ellos no debían de pactar con los moradores de la tierra. Que eran, porque esos moradores de la tierra, mire que este, eran enemigos de Dios. Y entonces Israel tenía que evitar a esos pueblos paganos. Eh, tenían que tenían que haber levantado un santuario a Dios. De, debían de derribar los altares idolátricos de los cananeos para que ellos no sintieran la tentación de adorar y servir a otros dioses. Eso fue precisamente lo que Dios le había pedido. En lo que Dios más había insistido, pues ellos allí desobedecieron. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y fue lo primero de los que se enamoraron, hermano. Dejaron a Dios. Pero Dios le dice, vosotros no habéis atendido mi voz. Versículo 5. Y llamaron, o más bien el 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que se, seréis, serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo ahí, miren, alzó la voz y lloró. Y llamaron de eh, aquel lugar, Boquín, y ofrecieron ahí sacrificio. Pero en el versículo 2, Dios le dice, mire, con tal, yo lo llevo a la tierra prometida, pero por, por favor no hagáis pa pactos con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Mire que ahí no era asunto de que Dios lo estaba acusando, sino que ellos habían hecho eso. Habían derribado los altares, pero a la misma vez como que lo habían levantado nuevamente. Y mire que el periodo de, 
de los jueces, mientras el juez estaba ahí con el pueblo, porque eh, el pueblo muchas veces estaba oprimido por otros pueblos paganos, entonces Dios levantaba un juez, Dios estaba con ese juez, libraba al pueblo, y cuando el juez moría, ellos se olvidaban de Dios nuevamente, volvían a lo mismo. Allá Dios, ellos clamaban otra vez, Señor, líbranos, sálvanos de estos enemigos que ya no soportamos esos azotes que nos dan, cómo nos oprimen, ten misericordia de nosotros. Entonces Dios levantaba a un juez, los liberaba y ya había un medio reposo, ya el fue era quitado, ya moría el fue, otra vez volvía lo mismo, a la idolatría. Entonces, ¿por qué habéis hecho esto? Dice el Señor. Otra cosa que hacían ellos, que se estaban engañando a sí mismos. Porque ellos pensaban, al hacer negocio y tener compromiso con los pueblos paganos, ellos pensaban de que iban a tener un provecho de bienestar por tener como amigos a los que eran enemigos de Dios. Mire qué engaño ese. Muchas veces nosotros pensamos igual. No importa, y ahí yo, yo voy a la fiesta porque ahí conozco amistades que me pueden decir dónde conseguir un trabajo. Mire que ese es el engaño más grande. No es así. Otro dice, no, es que yo tengo que ir a ese lugar porque ahí hay gente que yo puedo conocer y me van a ayudar, yo sé que me van a ayudar. Mire que uno de los engaños más grandes que muchas veces, que es bien fácil para nosotros los creyentes, es hacer amistad con el mundo, pero al querer dejar esa amistad, mire, es más difícil. ¿O no es así? Así es. Ahora, el sermón pues tuvo su éxito. Hermano Evarito, ¿le puede subir un poquito la calefacción? Hay algunos hermanos que tienen frío. Gracias. El pueblo alzó su voz y lloró, pero eso no bastaba, hermano. ¿Usted cree que alzar la voz y llorar delante de Dios, eso es suficiente como para decir, bueno, el pueblo se está arrepintiendo? A Dios no lo vamos a engañar. Ya hemos dicho, nosotros podemos ver una persona que está llorando, ¡Hala, cómo llora por Dios! ¡Cómo llora por la presencia de Dios! Usted no sabe... Eh, si eso es así porque usted no mira el corazón el único que mira el corazón es Dios entonces esa persona no solamente se engaña a sí misma a Dios no lo puede engañar pero posiblemente no engaña a nosotros eh, eso se da eso se da lloraron todos no se enmendaron ustedes creen que dijeron bueno si Dios nos está señalando el pecado pues nosotros vamos a destruir todos los vestigios de la idolatría, vamos a hacer eso. No, jamás lo destruyeron. Ahí seguían en medio de ellos. Ellos tenían que ver rotos sus relaciones con sus enemigos, pero fue algo que nunca hicieron. Nosotros igual tenemos que romper toda relación con, con los enemigos de Dios. Siempre nos es más fácil emprender un camino malo que dejarlo una vez emprendido. Ustedes han oído ese dicho de que es bien difícil enderezar una rama torcida, porque es difícil. Entonces, en nuestra vida, en la vida del hombre, es igual. Si el hombre va por un mal camino, es bien difícil de que él se endere enderece el camino. Bien difícil. Ahora, 
Más fácil es al creyente formar amistades con los no creyentes que, que romperlas después de formar estas relaciones. Yeah, eso se da. Hay muchos que parecen derretirse por la acción de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando ahorita mismo, de que el pueblo se derritió por el mensaje que el ángel de Jehová trajo. Se derritieron, pero jamás se arrepintieron. Siguieron en lo mismo. Mire que en donde yo trabajo se hace un material que se llama post-tate, post algo así, es para los postes. Ese químico que se llama acelerador. Ese químico hace que el concreto, una vez que usted le eche el agua, pss, seque rápido. Entonces, estos que se habían derretido, antes de Dios echarlo en el molde que él quería formar, se endurecieron. O sea, no, no pudieron ser formados como Dios quería. ¿Por qué razón? Bueno, no quisieron obedecer la palabra, nunca quisieron oír la voz, no, nunca la quisieron atender. Más bien, le, le, le molestaba al oído cuando le decían, mira, hay que dejar la idolatría. Tenemos que amar a Dios, tenemos que servir a Dios. Mire que mientras estuvo Josué, Josué lo, lo encaró. En cierta ocasión le dijo, miren, no importa a qué Dios ustedes adoren. Si a los dioses que adoraron vuestros padres ahí al otro lado, al otro lado del río, o los dioses que tienen aquí con los amorreos, con el cananeo. Una cosa les voy a decir. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ve, entonces el pueblo, o sea, estaba confrontado y, y mientras estuvieran ahí con el, el líder al frente, pues iban a obedecer a Dios. Así dice la Escritura, que obedecieron y sirvieron a Dios todo el tiempo de Josué y los ancianos. Pero una vez que estos murieron, pues se apartaron. Aquí vemos también que el pueblo lloró y ofreció sacrificio. Mire que tuvieron el impulso de, allí de ofrecer sacrificio a, a Dios. Fue un sacrificio, o sea, falso. Fue un sacrificio no serio. De tal manera que eh, ellos estaban mal delante de Dios. Ellos quisieron... Bueno, el hombre piensa que puede confundir a Dios o engañar a Dios, pero eso nadie lo va a poder hacer. El diablo jamás pudo engañar a Jesucristo. Y mira, ¿por qué no te tiras de ahí a la altura? Dios va a mandar ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo está, no tentará al Señor tu Dios. Y mira, ¿y por qué, si tenés hambre, por qué no haces uso de tu poder y haces que esas piedras se conviertan en el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué no me adorás y yo te voy a dar todos los reinos del mundo? Mire, le estaba dando lo que no era de él. Dámelo, pues yo te adoro, le iba a decir Jesús. No, le No tentará al Señor tu Dios y solamente a Él adorarás. Mire que hasta el diablo tiene la obligación de adorar a Dios. Y los que no adoran a Dios, un día, ya hemos dicho, después que Dios haga cielos cielo nuevos, tierra nueva, va a haber un juicio. Los que no adoran a Dios, aquellos que 
tienen paralizadas las rodillas que no se pueden hincar, Dios le va a quebrar las rodillas para que lo adoren a Él. Aquellos que no quieren abrir su boca para alabar a Dios, Dios va a hacer que esa lengua confiese de que Él es el Señor. Mire, así que usted sea una generación que no se olvida de Dios. Mire lo que tenemos aquí. En los versículos del 6 al 23 no lo vamos a leer todo eso. Pero el, el, el ángel había predicho que los cananeos y sus ídolos le iban a hacer de lazo y, e iban a hacer trampa para Israel. El historiador, o sea, el que escribió jueces, Samuel, este hombre demuestra que así fue, que los cananeos y sus dioses fueron una trampa para Israel. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque ahí está escrito. Eso fue como una mirada retrospectiva para que el pueblo tomara nota del feliz asentamiento del pueblo en el país de Canaán, porque mire, ya Dios lo había introducido en la tierra de Canaán. Después de bendecir al pueblo, José le había despedido para que se fuesen a tomar pacíficamente posesión de sus lugares, de su tierra. Le hablaron de su perseverancia en la fe, el temor del santo nombre de Dios. Solo tu nombre es santo, Señor, el canto. Después de bendecir Josué al pueblo, después que Josué muere y es sepultado, eh, eso fue un golpe mortal para el pueblo de Israel que Josué muriera. Pero el asunto es que los líderes, hermano, no son eternos. El otro asunto es de que nosotros no podemos poner nuestros ojos en el líder o los líderes. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Entonces Dios le quitó al líder y entonces eso fue un golpe fatal para los intereses de la nación. ¿Por qué razón? Porque se levantó otra generación. Una generación que estaba entregada a las cosas del mundo. Menos a las cosas de Dios. A ellos no le importaba nada de lo que era el verdadero Dios. A ellos no le importaba nada de lo que era el servicio a Dios. Ellos no querían prestarle ningún servicio a Dios. Y entonces fácilmente se desviaron hacia los falsos dioses. Y se desviaron a sus abominables supersticiones. Se nos da a continuación una idea general. O sea, cuando leemos el relato aquí... En este libro de jueces se nos da una secuencia histórica de los periodos de los jueces. Israel abandonó a Dios. En general hicieron lo malo delante de Dios. Nada peor pudieron hacer que provocar a ir a Dios. ¿Usted sabe lo que es provocar a ir a Dios? ¿Usted sabe lo que son la, las siete copas de la ira de Dios ahí en el Apocalipsis? ¿Usted sabe lo que significa que suenen las siete trompetas? ¿Usted sabe qué, qué significa todo eso, esos juicios? Los sellos que donde están todas las cosas que Dios va a hacer en esta, en esta tierra. Eso es terrible. Entonces provocaron a ir a Dios. Cuando Noé, Dios mandó diluvio. Pero ahora los juicios que tenemos por delante son peor que el diluvio. La misma gente, mire, que se quede, 
cuando miren al Señor descender, ¿sabe qué le van a decir a las rocas? Roca, roca, por favor, cúbrenos. Van a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. ¿Cómo será entonces estar viendo a Jesucristo en su ira por el pecado, por la desobediencia? Terrible, terrible. Dejaron a Jehová, usted no deje a Dios. Este fue uno de los dos grandes males que hizo al pueblo de Israel. Dejar a Dios y cavar para ellos cisternas vacías. Abra ahí Jeremías. Jeremías 23, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Mire qué mal hizo el pueblo de Israel. Lo dejaron a él siendo Dios y se excavaron cisternas sin aguas. Como en otras palabras que el pueblo dijo, bueno, a usted no lo necesitamos, nosotros queremos otros dioses. Eh, nuestra cisterna, ahí vamos a tener suficientes bienes como para nosotros eh, suplirnos a nosotros mismos y no tener que estar dependiendo de ustedes. Eso es lo que quisieron decirle a Dios. ¿Y quién puede decir que se puede suplir a sí mismo? Abandonaron al verdadero Dios. Fíjense que no se hicieron ateos. Aquí no está hablando de que ellos ya no creían en Dios. No, ellos querían. Mire, el hombre fue creado para adorar algo. Y cuando el hombre no adora a Dios, adora cualquier cosa. Abandonaron a Dios, no se hicieron ateo, Porque ellos no eran como el necio que dice en su corazón que no hay Dios. Ellos sabían que habían. Ellos mismos se crearon otros dioses. Mire que dentro de esos dioses estaba... Baal, ya han oído hablar de los Baales. Mira, la palabra hebrea Balín significa señores. Entonces Baal era el señor de ellos. Había una señora que su nombre significaba estrella. Esta era la diosa Astaroto. Ellos le cambiaron el nombre por Astarte. Y luego le mejoraron el nombre y comenzaron a llamarla Azore, señora. Esta Azarot, pues, era la amante del dios Baal. <risa> Mire qué locura, cómo se inventaron todo eso. Y entonces ellos hicieron muchos dioses. Y ya comenzaron a decir de que Astarot le tuvo un hijo a Baal, que ahora el hijo de Baal era otro dios igual que ellos. Y la cuestión que un sola, una sola mezcolanza de supersticiones y claro mire que uno de los grandes problemas que tenemos es, es que el hombre cuando se aleja de Dios Dios permite que el hombre crea a la mentira en romano nosotros eh, tenemos eso bien clarito por mano de del, del apóstol el apóstol Pablo y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire que no tomaron en cuenta a Dios. 
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Wow, mire que eso es terrible, hermano. Que Dios lo entrega a una mente repro reprobada porque no lo toman en cuenta él. Y eh, Dios hace que con esa mente reprobada hagan cosas que ellos mismos ni siquiera quieren hacer. Eh, eh, o sea, están esclavizados. Están atados ahí. Ellos luchan, luchan por ser liberados, por no estar en esa condición, pero no toman en cuenta a Dios. Entonces Dios lo, lo deja ahí, que caigan en el lazo de la mentira. Después de abandonar al verdadero Dios, hicieron muchas cosas malas. Provocaron a ir a Dios. Y Dios lo tuvo que entregar en manos de sus enemigos. La balanza de la victoria se inclinó de parte de los enemigos del pueblo de Israel. Ya Dios no le iba a conceder ninguna victoria al pueblo de Israel porque Dios era el que peleaba la batalla por Israel. Pero ahora como eh, ellos lo dejaron, lo desecharon, lo hicieron a un lado, no lo tomaron en cuenta. Entonces Dios dice, bueno, ahora estos pueblos yo los voy a entregar a ellos. Eh, en otras palabras, es como que si Dios le dijera... Yo los voy a vender a ellos. O sea, ustedes van a ser propiedad de ellos. Y eso pasó. Y esa balanza se inclinó a favor de los enemigos de Dios. El Dios de infinita misericordia tuvo compasión de ellos en esos momentos. Y entonces Dios levantaba a hombres. Dio en su apuro, pues, en el puro de, 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 que tenía el pueblo, pues, eh, Dios los sacaba, Dios los perdonaba. Y, 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 y Dios perdonaba su insensatez, su pecado Y entonces les proporcionaba liberación Levantaba un juez La fuente de esta liberación brotó De la tierna compasión de Dios Porque mire, usted cree que Al Dios mostrar su compasión por nosotros por la humanidad, por el pecado que había cometido la humanidad, era porque nosotros merecíamos la compasión de Dios, no por pura misericordia, por puro tierno amor de Dios para nosotros. Mire, Él nos perdonó, no porque nosotros mereciéramos eso, sino por lo que Él es, Él es amor. De tal manera, hermanos, que ellos mismos gemían bajo la opresión del enemigo, Estaban los enemigos oprimiéndole y yo decía, oh, cuánto daño nos está haciendo este, este pueblo. Cuánto daño, pero mire, ellos nunca, nunca gimieron bajo la opresión del pecado. Ellos nunca dijeron, oh, cómo la idolatría me tiene en opresión. Jamás le echaron la culpa al pueblo. Bueno, nuevamente nosotros cuando vivimos una situación bien difícil, y viene un problema, después viene otro y otro y otro. Y entonces nosotros buscamos a quién, a, a quién culpar. Oh, señor, la esposa que me diste. Oh, el marido cabezón que me diste. Oh, los hijos, no, 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 los hermanos de la iglesia, cómo no. Y en otras ocasiones culpamos al diablo. Y el diablo dice, no, yo nada tuve que ver, es tu pecado. Mire qué que, 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 que situación más terrible de buscar culpable. Israel siempre buscó culpable. Ahí se quejaba en el desierto. Todo el tiempo de los 40 años queja. 
Saloma nave en nuestros ojos, nuestra alma se seca. Se secaba por el pecado, hermano. ¿Se acuerdan que ellos habían cavado cisternas sin agua? Pues una cisterna sin agua te, te seca, te mata de sed. Entonces esa liberación nació en el corazón de Dios, brotó en el corazón de Dios. Ellos en su razonamiento hallaban dentro de sí mismos, o sea, ellos mismos se consolaban. No, Dios no va a de, de traer un, un tiempo mejor. No, por supuesto, Dios no va a, un, a traer un tiempo mejor, pero cuando dejamos el pecado, cuando nos arrepentimos del pecado. Eso no quiere decir de que las cosas van a ir bien siempre, no. Por supuesto que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él nos enseña a, a enfrentar esos problemas, esas situaciones difíciles, porque mire, el engaño más grande que una persona puede recibir es de que acepte a Jesucristo y que los problemas se van a terminar. Eh, la Biblia no enseña eso. En el mundo tendré aflicción. Y mucha aflicción. Pero miren, yo he vencido. Yo he vencido al mundo. Ve, de tal manera que eh, 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 ellos mismos se, se auto, ¿cómo se tenían autocompasión. Eh, ellos mismos eh, decían, no, nosotros no merecemos esto que estamos sufriendo ahora. Por favor, Dios, Dios Santo, ayúdanos en esto. Pero mire, ese era el consuelo que ellos, eh, por el cual ellos gemían sobre su enemigo. Jamás gimieron por el pecado. Pero Jehová, mire que él siempre es movido a compasión. La semana pasada hablamos de la iglesia. La iglesia tiene que tener un corazón lleno de compasión. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de usted y yo, o sea, de nosotros. Tenemos el, el, el hombre que servía en el templo, pero ese hombre no tenía compasión en su corazón. Tenemos el ejemplo de Levita, que también servía en el templo, pero no tenía compasión. Pues el buen samaritano Jesucristo, ese sí estaba lleno de compasión. Que él miró las ovejas dispersas como que no tenían pastor. Y él las él la fue a buscar. Mire que aún... En los días de mayor degeneración, en los días de mayor agobio para la iglesia, hermanos, habrá quienes sean capacitados para reavivar y enderezar lo torcido. Por esa razón eh, tenemos este libro de jueces que Dios levantaba hombres, levantaba mujeres para enderezar lo torcido, para, para llevar consuelo al pueblo. Dios capacitaba a esos hombres, a esas mujeres. Tenemos a Débora, a Gedeón, aquí a, a Josué, Samuel, todos ellos fueron jueces. Otoniel, ahí, ahí hay 12 jueces que tenemos que nosotros, mire, tenemos que tomarnos el tiempo para estudiar eh, a cada uno de estos jueces. Débora, mire, una mujer, eh, Barak, un hombre que trabajaba al lado de Débora. Estaba Gedeón. Eh, bueno, ustedes saben quiénes son todos los, ¿cuántos jueces eran? Todo Sansón, eh, eh, liberó al pueblo de, de los filisteos, estuvo Micaía, bueno y muchos otros. Usted puede ser un hombre usado por Dios, la iglesia tiene que ser usada por Dios hermano, si por esa razón Dios le dio instrucción de que tenía que, predicar, predicar el evangelio a toda criatura. 
Y esa es la lucha que estamos ahora. Predicar el Evangelio. Porque el Señor va a venir cuando este Evangelio sea predicado en toda la tierra. Sea predicado a toda criatura, en toditos los idiomas. Porque no puede haber alguien que diga delante del Señor, a mí jamás me predicaron. Por esa razón es urgente predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. Usted aquí tiene la oportunidad de, de hacerlo en la ciudad. Aquí es una ciudad multicultural. Usted no necesita ir a China. Aquí hay chino, hay un montón. Ahí está en el... ¿Cómo es? Chinatown. Están los vietnamitas, filipinos. Hay personas latinoamericanas que conocemos. Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela... Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, bueno, todos los países centro, centroamericanos, suramericanos y aún Norteamérica, usted va a encontrar aquí todo tipo de personas, polaco, mire, polaco es un europeo, asiático, hay un montón, hay ruso, hay de África, no se queje de que Dios, no lo ha mandado a África todavía. Aquí hay africanos al cual hay que compartir el evangelio. Mire, los israelitas, ellos jamás tuvieron una reforma en sus corazones de forma efectiva, de forma permanente. Ni siquiera mediante la acción de los jueces. El juez de Dios los levantaba, eran liberados. Ya había contentamiento en sus corazones. Luego que el hombre era llevado por el Señor a otro lado, ya volvían a lo mismo. O sea, ese es el ciclo de pecado que nosotros tenemos que evitar, hermanos. Por eso es muy importante eh, que nosotros este, podamos eh, entender la importancia de obedecer la palabra del Señor para evitar entonces caer en el ciclo del pecado y, 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 y tomar en cuenta de que si bien es cierto, en el pueblo de Israel, en el tiempo de Josué, después que él murió, se levantó una generación que no conocía a Dios, pues nosotros tenemos la oportunidad de que esta nueva generación que se está levantando, conozca a su Dios, conozca a Dios. Esa es responsabilidad de usted y mí, hermano. Nosotros no vamos a poder decirle al Señor, Señor, no hay, no hay excusas. Ahora, Dios tomó una justa decisión, por ese motivo, él dejó que el pueblo de Israel fuera castigado por, por la vara del escarmiento. Dios siguió eh, eh, tratando de esa manera al pueblo. Le dijo de que eh, ya Israel ya no podía contar con el favor de Dios a su favor. Ellos habían rechazado a Dios. Dios abandona a Israel por sus propios temores. Y sus propios engaños. Mira que el pueblo vivía un engaño. La vida de muchos es un engaño hoy día. De manera semejante los hombres ceden a sus malvados deseos. Igual que el pueblo de Israel. Sus malvados deseos. Sus corruptas pasiones. Por los que Dios los entrega injustamente. Mira, justamente digo. Los entrega justamente en manos de su propia corrupción. Bajo el poder del pecado. Fue que reíamos ahí en Romanos 1.28 donde Dios, como el hombre no, no, no toma en cuenta a Dios, entonces Dios le da una mente reprobada para que hagan lo que ellos no quieren hacer. Con lo que eh, eso hace que se precipite una ruina completa. Mire que 
el deseo de Dios es que todo el mundo proceda la, al arrepentimiento. Dios está llamando, está tratando de muchas maneras, está moviendo, levantando hombres, levantando mujeres, enviando misioneros. A la iglesia nos insta que llevemos el mensaje, que oremos, que ay, ay, ayunemos. Y Él ha prometido pues, cuidar de nosotros, bendecir a su pueblo. Y mire que la iglesia Monte Calvario pues ha sido una iglesia bendecida por Dios. Le ha permitido tener 28 años de vida. Eso sin meter el tiempo de gestación del, 2000, eh, del 1986, 86 fueron, ¿sí? al, al, a marzo del 89 que fue reconocida por el gobierno de, de Alberta. Entonces fueron tres años bien duros. Los hermanos que vinieron de otros países... Tuvieron que mover primeramente Estados Unidos, Estados Unidos para acá. Comenzaron a, a buscar iglesia hispana, no encontraron. Fueron algunas que la doctrina no estaba nada bien, eran iglesias inglesas. Y entonces decidieron mejor reunirse en el béisbol. Y en el trayecto fue creciendo, de tal manera que, bueno, ya es tiempo de que tengamos una iglesia. Comenzaron las negociaciones buscar ayuda y la PAO pues brindó su mano amiga y la iglesia ahora está aquí. Hemos tenido hombres a lo largo de estos 28 años como lo tuvo Israel en tiempo de los jueces, de tal manera que hay, hay que tener compromiso, porque el compromiso más grande que tenemos ahora es de que la nueva generación que se levante, conozca a Dios. La nueva generación que se levante, ame a Dios. La nueva generación que se levante, sirva a Dios. Y usted y yo, pues, tenemos esa, esa tarea que no es fácil, hermano. Se necesita disposición en el corazón. Se necesita disposición de tiempo, apartar tiempo. Mire que la Biblia, muchas veces nosotros ponemos excusa de que no tengo tiempo, que esto, que lo otro. Y la Biblia dice que tenemos tiempo para todo. Tiempo de vivir, tiempo de morir. Tiempo de paz, tiempo de guerra. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de esto, tiempo de eso. Todos tenemos tiempo, hermano. Así que lo ponemos en pie y oramos, Padre. En esta noche, Señor, hemos... Compartido tu buena palabra en la cual, Dios mío, tu pueblo Israel, al morir los líderes que tú tenías, Señor, no, Dios mío, no tomaron la responsabilidad ni el compromiso de enseñar a la nueva generación que se levantaba quién eres tú, Señor. Ellos no te conocieron ni, su, ni tus obras, ni tu persona, Señor. Ellos oyeron hablar de ti, Señor, pero el mensaje entró y salió así como llegó, Señor. Y nosotros estamos viviendo en una época en que tu palabra tiene que estar predicada, Señor. Porque hay una nueva generación que se levanta y esta debe de conocerte, Señor. Debe de amarte y debe de servirte, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que tú has llamado, Señor.
a salvación primeramente, pero también a servirle, Señor. Y queremos a esta hora, Señor, pedirte de que nosotros podamos tener disposición en el corazón para hacerlo, Señor. Tenemos que, Dios mío, soportar las situaciones que tengamos que enfrentar por causa de tu servicio, Señor, del servicio que nosotros te brindemos, Señor. Tu palabra nos ha enseñado, nos enseña de que tú eres Dios, un Dios justo, un Dios que castiga la rebelión, el pecado, pero también un Dios de misericordia, un Dios que sana, que salva, pero también un Dios que manda juicio. Dios Santo, reconocemos que somos los más pequeños, no somos perfectos, Señor, pero Tú nos has enseñado, Señor, que Tu Espíritu Santo, Señor, está haciendo una obra completa en nosotros, Señor, y que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquí hay jóvenes, niños, Señor, que, con los cuales Tú estás tratando, Señor, y te damos gracias, Señor, porque a la misma vez, Señor, nos damos cuenta de que tu palabra, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. A los que nos oyen, Señor, ahí donde están, Señor, toca sus corazones, que ellos no sean parte de una generación que no te conozca, Señor, sino que tengan la bendición de tener a Jesucristo como Señor y Salvador, Señor. Gracias, Señor, a esta hora, Señor, por aquellos que oyen, Señor, que atienden tu mensaje, Señor, y que sienten que tú los llamas, Señor, al arrepentimiento, Señor. Que ellos puedan, Dios mío, ofrecerte a ti, Señor, sus vidas en sacrificio santo y agradable a ti, Señor. Bendice aquí a los hermanos, a las hermanas, Señor. La tarea que tenemos es mucha, Señor. La tarea, Dios mío, es grande, Señor, pero cuando hacemos nuestra parte, Señor, cuando cada uno de nosotros tomamos el compromiso de hacer nuestra parte, Señor, el trabajo es más fácil, Señor. Tú has dicho, Señor, de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a tener aflicción, sí, Señor, pero tú estarás con nosotros. Tú dijiste en San Juan de que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confiar, nos pide que confiemos, porque tú has vencido, Señor. Gracias, Señor, porque esa victoria, Señor, nos da nuevos ánimos a esta hora. Sabemos de que tú vienes pronto, Señor, y tu palabra nos exhorta y nos dice y nos instruye. De que cuando tú vuelvas, Señor, tú nos quieres haciendo, tú quieres que encontrarnos haciendo así tu voluntad, Señor. Bendice entonces aquí a los hermanos, a las hermanas, Señor. Y que podamos, Dios mío, fortalecernos siempre en tu presencia, con tu palabra, en los tiempos de comunión contigo a través de la oración, del ayuno. Y también te pedimos entonces a esta hora, Señor, por la oportunidad que nos vas a dar la próxima semana de celebrar, Señor, el aniversario de la iglesia, Señor. Aquí hay hermanos y hermanas que tienen años, Señor, de ser miembros de la iglesia, bendícelos. 
a los que tienen menos tiempo también bendícelos, ellos son pueblo tuyo también Señor, a los que han de tenerte y aceptarte como Señor y Salvador también Dios mío acógelos en tu seno Señor y que tu nombre oh Dios sea glorificado en los corazones Señor gracias Señor por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y pedimos entonces tu bendición Señor para cada vida, cada corazón en el nombre de Jesús Señor, amén, amén